0: Amen. Varsågod du sitter ner. Vi är skapade att prisa Gud. Det är därför det är så kul att lovsjunga. Tack, lovsångarna. Ejlet heter jag för inte er som känner mig. Och jag ska försöka predika idag. Så att eh, jag är lite ovan, så ni får spetsa er öron. Försöker lyssna. Men eh, Guds ord talar för sig själv, eller Hur? Men vi har ett problem. Ett ganska stort problem. Det är så att. Jag brukar inte ha glasögon. Så att jag ser ju väldigt bra utan glasögon. Så här på håll. Allihopa även. ned där nere ser jag jättebra. Men när jag ska läsa. Nu ser jag ingenting på texten här. Så jag måste ha de här. Så att, så att om jag skälar lite och kollar på grannen. Då, då är det, inget, det är inget konstigt. utan Det är bara att jag har inte riktigt progress i Så att. Vi körs det där i alla fall. Eh, idag ska vi prata om dopet. Eh, det, är, det är ett härligt ämne, kan alla säkert tycka. Eh, men det är också ett spännande ämne. Ett, ett eh, djupt ämne. För många av oss kanske är döpta. Många av oss har en egen uppfattning om vad dopet är och vad det betyder för just dig. Vad det betyder för mig. Min önskan är att dagen. Dagens predika ska bredda din bild. Komplettera den bilden du har. Och vi kanske kommer att lära oss någonting nytt idag. Vi hoppas det. Själv så blev jag döpt i Norge. I mitt hemland. Och eh, det var... Jag vet inte exakt vilket år det var. Mamma kanske kommer komma ihåg det. Men det var... Tjugo, nej, 1983 tror jag det var. Jag var 10 år gammal. Och... Eh, jag blev frälst när jag var kanske åtta år gammal. Jag uppväxte i en kristen familj. Och eh, jag kommer ihåg så väl när jag blev frälst. Det var i Tabernaklet, det var en pingkyrka i Bergen. Är det någon som har varit där? Underbart. Ja, det är bra. Det är bra. Eh, det är en härlig pingkyrka där jag uppväxt. Och min morfar och mormor var med och startade den. Och jag var åtta år gammal och var på ett kvällsmöte och bara kände att jag ville gå fram. Och så frågade jag mamma om jag fick gå fram. Och då fick jag det fast jag bara var kanske åtta år. Och så blev jag frälst och fick till emot Jesus. Och sen längtade jag efter dopet. Jag vet inte riktigt varför. Det finns inget så mänskligt varför jag ville döpa mig för. Jag, jag, var, jag hade vattenskräck. Min käre bror som sitter han på dränka mig när jag var ung. så att, Sen dess så fick jag vattenskräck. Så att, det var en av de sakerna som jag hade som hinder för att döpa mig. Det är så läskigt att få vatten över huvudet, tänkte jag. Men sen växte den där längtan. Och jag, kom, jag tänkte, nej, jag måste göra i alla fall. Jag måste döpa mig. Och så skulle min pappa döpa sig, för han blev frälst på dag. Men vi kunde inte döpa oss samtidigt. Utan han döpte sig först, tror jag det var. Och sen en månad senare fick jag döpa mig. Och jag var jättenervös att jag skulle få vatten över mig. barn kan ju tänka sig där. Men det som var fantastiskt det var att när jag döpte mig så gick det bra. Och när jag kom upp i vattnet så, så upplevde jag faktiskt att himlen öppnade sig. Så för mig var det en väldigt stark upplevelse. Det kan vara olika hur vi upplevde, men för mig var det, det var som att upp, himlen öppnade sig. Så det var en väldigt speciell upplevelse. Det var dopet. Och det var någon gång 1984-85. Ja, någonstans där. Eh, vi ska Pratar om dopet, men innan det så tänkte jag att vi skulle be för den här predikan. Så ni får gärna be för mig och så lägger vi predikan i Guds händer. Ja, Jesus, jag tackar dig för att vi får läsa ditt ord, Herre. Jag tackar dig för att vi får läsa ditt ord idag tillsammans. Jag tackar att vi här i Ena kyrkan får höra ditt ord idag, Farl. tack för de här tankarna som du har lagt ner i mig, Jesus. Tack för bibelorden som du har lagt ner i mig. Jag ber att ditt ord ska få komma fram, Jesus, att inte jag ska skugga det som du vill säga att inte min personlighet eller mina tankar ska komma iväg utan jag ber Gud att ditt ord ska få komma fram jag ber att, att ordet som predikas idag ska få ha, ha en god grund i mina vänner som är här idag att det ska i deras hjärtan och det ska bära frukt och att vi tillsammans ska få bara känna att det här ordet det, det, det hjälper oss ordet bygger oss ordet gör, ger oss kraft här så vi lägger den här den här prediken i dina händer och jag vet att du är med mig. Jag tackar dig Gud för att din kraft är här. Jag tackar dig för att du är med mina syskon som är här. Amen i Jesu namn. Eh, vi som församling, eh, hur ser vi på dopet? Ja, det, det kan ju vara en fråga som man kanske inte har ställt sig. Det kan vara en fråga som betyder olika saker för oss. Men jag ska gå igenom några saker som, som eh, jag har fått av krister. Eh, Vår pastor, och sen har jag lagt till lite saker. Så att är det någonting som är konstigt så, så vill jag läsa ett bibelord först. Eh, I predikaren, första Thessaloniki-brevet 521. Är det någon som vet vad som står där? På rakaren. Ja, du har ju varit med. Du får inte räcka på hand. Det är ett av mina favoritbibelord, och det tror jag är väldigt viktigt. För det står så här i första tes 5 och 521: Pröva allt. Och behåll det goda. Och då tänker jag så här att... Vi alla är präster och prästinnen som är inne. Det är inte någon som har bara rätten att kunna Guds ord. Det har vi alla rätt till. Och därför är det så att... Det är det som vi får i vår hjärta. Det är som vi tycker är gott. Det är det vi ska behålla. Så av den här predikan... Är det någonting som är dåligt... Ja, då är det upp till er att lägga undan det. Pröva det. Släng det på skräphögen. Är någonting som är bra... Då ska ni behålla det. Kan vi vara överens om det? Visst är Guds ord sunt. Så att även om jag hittar på lite saker så kan ni bara glömma det. Och så behåller ni det goda. Det är en trumf. Kan säga vad jag vill. Eh, dopet är inte en namngivningsceremoni för oss. Bara. Det är inte så vi ser på dopet. Det är inte bara ett sätt där vi får ge våra barn ett namn. Dopet är inte där vi automatiskt kommer in i en församling eller i en kyrkan i rörelse. Utan dopet, det betyder att vi tillhör Kristus. Vi döp oss till Kristus. Jesus sa i missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vi har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det här är missionsbefallningen. Det är vad Jesus vill att vi ska göra. Och där står de om dopet. så sa att vi ska döpa dem i Fadens och sonens och heligandes namn. I Galaterbrevet så står det så här. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Iklätt Kristus. Vad betyder det för dig? Vad betyder det för mig att vi är iklädda Kristus? Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Det är också en av mina favoritbibelord det finns ingen skillnad. Utan i Guds församling så har vi alla samma ställning. Vi, vi är syndare som är frälst av nåd och vi är beroende av Guds kraft precis lika mycket allihopa. Och, och, och därför så kan vi säga att kristendomen det är den första liksom jämlika eh, tanken som finns på den här jorden. Den kom från Jesus själv att vi alla är lika. Det finns ingen skillnad. Vi har alla samma eh, ställning och då, då glöm inte det. Utan vi ser på varandra precis på samma sätt. Vi är alla samma möjlighet, samma värde samma Jesus. Eh, så krist, kristna dopet så, eh, det, det hör väldigt nära med Frälsningen tror jag. Och det är en av de viktiga grunderna som vi har i våran tro. Det är dopet. Eh, och nu ska jag försöka gå igenom lite vad dopet kan handla om. Och lite vad det kan komma ifrån. Eh, och vad det betyder. Ordet eh, att döpa kommer från grekiskan. Och det är baptisma. Är själva ordet. Eh, och eh, baptisma... Betyder eh, doppande. Och enligt eh, ett engelsk dictionary som heter New Testament words syftade på nedoppad, fullständigt nedsänkt. Det var själva ordet betyder. Eh, bakgrunden är: dopet har ju funnits i våra sammanhang sedan jesu tid. Eh, det fanns även under judendomen. Vi ska, och vi kommer gå igenom det också tillsammans. Det baptistiska dopet som vi pratar om, eller dopet, det kom via baptismen som var en rörelse i England på 1600-talet. I Sverige så kom de första baptisterna 1848. Och då började man i modern tid med det som vi kallar för dop. Men det finns skrifter tillbaka till anskas tid på 800-talet om att vi döpte människor här i Sverige. Det är väl härligt att vi är ett kristet land och varit det länge. I gamla testamentet så finns det en förebild till dopet eh, och eh, ni ser den där bilden. Ni ser ni den där bilden. Prästerna eh, under gamla förbundet, när de tjänar vid tempelgudstjänsten genomgick en reningssermoni och på det sättet så blev de överröst med vatten och ceremonin handlade om att den som skulle göra tjänst inför Gud måste vara fri från synd så redan där så finns det en förebild Noahs ark känner vi till det är också en bild det handlar ju lite om att att människorna, vi människor hade gått vilse här på jorden det, det var syndigt, det var mörkt. Och Jesus fanns inte då. Men Gud fanns, eller Jesus fanns också. Eh, men eh, Gud fick ju en reboot. Han fick börja från början igen. Eh, och eh, faktum är att hela skapelsen blev lagt under vatten. Eh, det svepte in. Och det gamla blev faktiskt begravt. Ser ni det framför Det gamla blev begravt. Och eh, Noah, hans familj, de fick komma fram och föra vidare- eh, och, och eh, fick frälsning. Sista förebilden från Gamla testamentet. Eh, och det är ju Israels folk. Ser ni dem där? Ja. De gick ju genom Röda havet. Är det någon som känner igen den berättelsen? Ja, det var några stycken. Men den står i Bibeln. så den får ni gå hem och läsa på. Men de gick igenom Röda havet- Eh, och när de gick genom Röda havet eh, så lämnade de det gamla bakom sig, träddomslivet, eller hur? I det gamla fick de lämna bakom sig, i Egypten. Och sen fick de komma in i någonting nytt. Och till sist så kom de in i kanans land och kom in i det förlovade landet. Fick komma in i det nya. Och så där ser vi vatten. Eh, så att, så att redan där fanns det liksom den här tanken med att begrava och uppstånd och komma in i någonting nytt. Vi tror att eh, dopet är ett förbund. Eh, vad är ett förbund för någonting? Det ska jag berätta. Det var lite konstpaus där. Ett förbund innebär enkelt uttryckt att två parter. Den ena, eh, att de blir ett. Två parter, eh, ena som att bli ett. Det är ett förbund. Eh, och det är ett frivillig överenskommelse mellan två parter. Så ingår man ett förbund. Äktenskapet är ett förbund. anna kan och jag, vi, vi blev ett. Vi var två människor och så blev vi ett. Och så har vi ingått ett förbund. Och lovat andra trohet. Det är ett förbund. Eh, det står så här. Allt mitt blir ditt och allt ditt blir mitt. I kolosserbrevet så står det så här. I honom blir också ni omskurna, Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avklädde er den syndiga naturen och begravde med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväcktes från det döda. Att bli döp innebär alltså att ingå ett förbund med Gud själv. Finns det någon som är glad över det? Nu ja, får ni lite. Hur stort är det att gå in ett förbund med Gud själv? Vi förstår inte det. Vi ger oss själva till honom. Och Gud, han ger sig själv till oss. Jesus försoningsverk. Genom dopet så blir vi ett med honom. Med Kristus. Är jag för snabb? Hänger ni med? Ja, ni, ni gör det. Vad säger du, Bernt? Går det för snabbt? Nej, Bernt hänger med. Då går det inte för snabbt. <laughs> eh, Jesus. Han förstod vad dopet handlar om. Och i Lukas 12:15 så står det så här. Men jag har ett dop som jag måste genomgå, säger Jesus. Och hur våndas jag inte tills att det är fullbordat? Jesus förstod vad hans dop. Det står så här, ett dop jag måste genomgå. Han menar korset, han menar att bli korsfäst. Och där har ni också det här att det är när frälsningen och dopet hänger ihop med varandra. Det är samma, samma innebörd. Och Jesus vandrade för sitt andlade dop och förstod innebörden. Dopet är också ett reningsbad. Jag, jag läser mycket bibelord, men då blir det inte fel. Då står det så här i Efeserbrevet. Om ja, ni ser det också, det är ju kanon. Ni män. Älska er hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vatten. bad Vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen för sig i helighet. Utan fläck och skrynkla eller sådant. Helig och fläckfri ska den vara. Det är ett reningsbad. Johannes säger, om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Det är vad frälsningen gör, det är vad dopet gör. Den renar oss. I, i första korintibrivet står det så här, Paulus säger, om ett sådant som får oss att missa målet, det vill säga synd. Han nämner otukt och avgård i äktenskapsbrott, stöld giret och en sånt annat. Sen konstaterar han Sådan har några av oss varit. Men ni är tvättade rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rätt i Herre Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Vi har begravt det gamla. Det är en begravning. Dopet är en begravning. Det gamla livet begravar vi. Det gamla livet, det sätt att leva som skiljer oss från Gud och hindrar oss från en gemenskap med honom det begravs i dopet. Dopasängen kallas också för dopgraven. Och i Romarbrevet står det så här Eller, vet ni inte att alla ni som blivit döpta till Kristus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden. Men det slutar inte med döden. Utan dopet är också en uppståndelse. Då läser jag romabrevet. Vi är begravda med honom. Då har vi pratat om. Genom dopet till döden. För att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväxt från den döda- Genom faderns härlighet. För att om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara det uppståndelse som är hans. Har vi nu dött med Kristus. Tror vi att vi också ska leva med honom. Hans död var en död från synden. En gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Livet med Jesus i och med förlåtelsen. Leva i nåden. Vad är då att bli uppstående med Kristus? Vad är det för liv vi kan leva? Det är ju det vi gör, syskon. Det är ju livet med Jesus. Vi kan vara frimodiga. Vi kan hänvisa till nåden. Vi kan varje dag säga att nåden är ny. Ja, nu tar jag på mig glasögonen igen. Eh, så ska skaffa progressiva, Det är jag att det inte ristår här. Eh, men det står så här i klagoviserna och Herrens nåd är med oss- Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Det är inte slut barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Det betyder att när vi uppstår med Jesus, när vi lever med Jesus då kan vi varje dag leva frimodigt. För det står så att den är ny varje morgon. Vad är ny varje morgon? Jo, nåden. Så att när vi är borta som vi gör varje dag vi gör ju det, eller hur? Jag ser inte Jesus fysiskt här. Så vi gör bort oss allihopa. Sen när vi vaknar dagen efter. Då har vi ett helt nytt papper. Ett helt nytt ark. Och längst upp så står det nåd. Det finns ingenting på det här pappret. Och sen säger Jesus, idag försöker vi igen. Idag gör vi tillsammans någonting bra. Idag vill signa vi någon. Och på det sättet kan vi vara frimodiga. Vi behöver inte känna att oh, vi är arma syndare. Där är vi. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om nåden. Det handlar om korset. Vad betyder korset? Att korset betyder att en dog för de många. Vem var det? Han dog för oss. För att vi ska ha ett liv i överflöd. Inte på grund av oss. Inte på grund av våra gärningar. Men på grund av han. Och därför är uppståndelsen. Därför är det... Det viktiga, vi ska döda våra gärningar, det ska vi också göra ofta. Men vi ska också resa oss upp i dopet med Jesus och ha frimodighet på grund av att det är en ny nåd varje morgon. Glöm inte det. En del dopgravar, jag vet inte om ni har sett de här gamla fina, är byggt på det sättet att man går ner på ena sidan i dopgraven och sen går man upp på den andra sidan. Man kommer från det gamla livet, begravar det i dopgraven Och sen inte ett nytt, en ny uppståndelse med Kristus. Har ni sett de där gamla dopkravarna? Det är en väldigt bra tanke, en väldigt bra bild att se. Att vi var döda, men vi nu lever. Så sammanfattningsvis så handlar dopet om att tvätta bort och begrava det som skilde mig från Gud. Att få en ny start tillsammans med Jesus- Genom förbundet blir vi med honom. Ett med honom. Det gamla dött och begravd med honom. Men det nya är uppståndelsen med honom. Adam-livet. Livet innan Jesus. Det begraver vi. Innan vi valde Jesus. Alla har vi förhoppningsvis någon gång valt Jesus. Har du inte gjort det så är det idag du ska göra det. Men den dagen du valde Jesus. Då valde du att dö bort från dig själv. Och leva, inte Adam-livet, den faller naturen. Adam som försökte bestämma själv och, och bli skild från Gud. Det livet begraver vi i dopet. Och så stiger vi upp som en nyskapelse och lever Jesus-livet. Så att Adam Eilert, han dog i dopkraven i Norge där, eh, 20, nej, 1981. Och sen kom Jesus Eilert upp under dopkraven. Och samma sak var det för dig. Och det är den som vi ska identifiera oss med. Han som uppstod tillsammans med Kristus. Hon som uppstod tillsammans med Kristus. Så dopet är också, det är också någonting som vi kan peka på. Vad sa den här kring? Var det kul? Eh, dopet synliggör att jag nu är frälst. Lever för Gud andligt och fysiskt ett bevis på att det nu är Jesus som lever och jag, jag påstår så här att, att vi både kan och bör peka på dopet kom ihåg att vi har döpt oss, när den onde kommer och säger du duger inte, nej absolut inte jag duger inte, men jag är död för jag dog i dopet. jag valde inte att leva själv utan jag valde Jesus och han duger för han dog på korset och han tog alla sjukdomar, alla synder alla smärtor. Tror vi på det? Tror vi på det? Om det nu var så att han tog allt. Så är det Jesus vi ska vara lika. Eller hur? Därför kan vi komma ihåg vår dopkrav. Vi kan komma ihåg när vi begravde det gamla livet. Och när djävulen kommer säga säger. Du duger inte. Nej jag har aldrig dugit. Jag kommer inte göra det. Men tack vare nåden så duger jag. Så därför är det nya skapet. Det är en nytt som kommer upp ur dopkraven. Och den personen. Har en hjälpare som heter en helig ande. Den personen har en superkraft som heter en helig ande. Så när vi är svaga, då är han stark. När vi är bristfälliga, då är han fullkomlig. När vi ser mörka, då är han ljuset. När vi inte vet någonting, då är namnet Jesus. Det är namnet vi kan proklamera. När vi inte orkar be. När vi kommer till slutet av oss själva. Det kan vi göra, för vi är människor. Ja, då säger vi Jesus. Och Jesus betyder... Han dog för våra synder. Och dopet betyder för andra världen och för oss själva att jag valde Jesus. Jag valde Jesus. Men dopet är också, precis som om vi, om vi säger att dopet är ett förbund. Om vi tror att det är ett förbund, precis som äktenskapet, så är det också någonting vi måste välja. Jag valde att döpa mig för länge sedan, men jag måste också välja att döpa mig varje dag jag måste välja Jesus varje dag han har valt oss och han har dött för oss, men vi måste välja Gud varje dag om vi ska få nåden varje dag så måste vi leva i det varje dag, vi kan inte leva på gamla meriter utan om vi bekänner våra synder, då har han trofast och förlåter våra synder men om vi inte bekänner våra synder och vi inte ber om förlåtelse ja, då finns inte det och därför är också dopet någonting. Vi måste bestämma oss. Och, och proklamera våra liv. Att, ja, men vi vill vara döpta. Vi vill leva med Jesus. Vi vill leva varje dag. Och det är ett viljebeslut. Och, och, och då kanske du säger. Nej men det, det, det kan inte. Vi måste finnas en frihet. Ja det är en frihet att välja det. Varje dag så tar vi på oss vårt kors. Och ikläd oss Kristus varje dag. Och det är en viljehandling. Och det är så här att. Det finns ju någon som inte vill att du och jag ska leva i dopet. Leva i frälsningen. Är det någon som har märkt att det finns en ond värld? Att det finns en annan kraft? Är det någon som har märkt det? Ja. Men vi, därför måste vi välja Jesus varje dag. Och vi måste ikläda oss Kristus varje dag. Ikläda hans vapenrustning så vi kan stå emot på någon dagen. För det står att han går runt och försöker hitta någon som han kan riva och därför ska vi vara kloka. Om en helig andes hjälp så ska vi avväpna. Och komma ihåg vad den här tandlösa lögnaren vill säga. För han har ett vapen, djävulen. Och det är lögn. Inget annat. Och därför kan vi tillsammans med en helig identifiera det. Eller hur? Och det står så här i andra korinti brevet 5 och 17. Alltså, om någon är i Kristus. Så är en nyskapelse. Det gamla är förgånget. Se Någonting nytt har kommit. Det är det vi är. Det är vad dopet betyder. Det betyder frälsningen. Det betyder nedsänkt uppstånden med Kristus. Låt oss leva i detta, syskon. Låt oss leva i dopet. Låt oss vara en väckelse och en rörelse. Där vi hela tiden, varje dag, lever. Tack vare Guds nåd. Tack vare Guds kraft. Där finns det. Inte inom människas styrka och kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Amen. Det var det jag hade tänkt säga om dopet. Och jag, jag tänker så här. Jag tänker så här. Att vi är alla syskon här idag. Så vi ska lyssna på lite lovsång. Men jag uppmuntrar er att komma fram för förbön. Om du känner att det här är någonting som grepp tag i mig. Jag lever inte i dopet. Jag lever inte i frälsningen. Det är bara ett förlåt bort. Vi bara ett förlåt bort. Om ni, om ni tänker på den här berättelsen i Bibeln om den förlorade sonen. Hur många känner till den? Den förlorade sonen. Ja. Hur mycket måste han göra när den förlorade sonen kom tillbaka till faders hus? Vad var han tungt att göra? Han gjorde inte så mycket. Han fick komma hem till farn. Han stod med signerat ringen. Han gjorde kalven. Allt är dukat. Det enda vi behöver göra det är att säga förlåt Jesus. Sen är vi fullt upprättade. Så låt oss stå upp, prisa Herren och så öppnar vi förbarnsplatsen. Och så ber vi tillsammans. Har du sjukdom i din kropp så tror vi på helande. Det står i Jesaja att han tog alla sjukdomar på sig. Vi tror på det. Har du själsliga sår så kan han hela det. Har du någonting som du känner att du vill komma fram så låt oss be tillsammans. Och ni som är perfekta och har allt perfekt med Jesus, lyft er ändå och tacka för det. Tack för att ni lyssnade.